Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. La Maratón es un evento deportivo que se lleva a cabo en diferentes ciudades del mundo, alrededor de 1.100 maratones por año y su origen se basa, según una historia, en el mensajero griego Filipides, que según la leyenda, en el año 490 a.C. corrió unos 40 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega sobre su tremendo enemigo, los invasores persas. Pero según otra fuente de historia que estuve investigando, dice que Filipides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo que serían unos 200, 213 kilómetros, quiere decir cuatro veces más la distancia en comparación de la primera leyenda. Sea para anunciar una victoria o para pedir refuerzos para una batalla, Filipides corrió por muchos kilómetros con una gran responsabilidad sobre sus hombros y esto era llevar una noticia o un mensaje importante. Filipides cumplió una gran comisión y luego de esto, por lo exhaustado que estaba, murió. De igual manera, las Sagradas Escrituras nos enseñan de una gran responsabilidad que Jesús puso sobre los hombros y sobre el corazón y las vidas de sus discípulos y con esto no solamente los de su entonces, pero también sobre todos aquellos que han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Su iglesia, esta iglesia, tóquese allí por favor. Si usted ha aceptado a Cristo, esta gran comisión es para usted, para usted y para mí. Y allí en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, vamos a tocar este texto de la prédica de hoy que tiene como título la gran comisión, la gran comisión. ¿Cuál es el, el tema de hoy? La gran comisión. Aquí miramos en pantalla a unas personas allí llevando en carrera un pensamiento y este pensamiento es el que tenemos que meternos en el corazón el pensamiento del Señor Jesús a los que nos ha salvado en Mateo 28, 16 al 20 dice pero los once discípulos, once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Y esto está hablando de una cita Porque Jesús había muerto pero había resucitado y había aparecido a sus discípulos previamente y aquí cuando aparece esa era una cita divina ellos estaban esperando un momento específico tenían una cita con Jesús de igual manera todos los que estamos aquí todos los presentes y los que están allí detrás de esas pantallas tenemos una cita según la escritura una cita con nuestro Señor Jesucristo el apóstol Pablo en su carta a los romanos Capítulo 14, versículo 12, lo dice de la siguiente manera. 
de manera que cada uno de nosotros, dígalo conmigo, dará a Dios cuenta de sí. ¿Lo leemos una vez más? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Tóquese allí, tóquese allí. Usted y yo vamos a dar cuenta un día delante de Dios. Vamos a estar siendo llamados a cuenta para mirar y ser juzgados por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho en esta tierra. La decisión que usted y yo tomemos en esta tierra es trascendental y es fundamental porque la decisión que tomemos si transciende a más de 70, 80 y 100 años es una decisión de eternidad. El propósito de esto era la gran comisión. El propósito de la cita que ellos tenían en el caso específico era una responsabilidad. Jesús comisionó dos cosas. Una, que se llevara el Evangelio por todo lado y, el, y se bautizaran las personas. Y lo otro que se que estableció fue la Santa Cena. ¿Sí? Cuando Él dijo que cada vez que se reunieran en pos de la cena de los elementos, recordáramos su muerte, su, su sepultura, su resurrección y su pronta venida. Entonces aquí en esta cita Jesús les está comisionando a ellos algo y envió, escuche bien, a estos misioneros, menciona once, ¿por qué once? Porque uno ya se había suicidado, ¿cierto? Ustedes recuerdan, conocen la historia. Entonces envió a estos once misioneros, tenga en cuenta esto, los envió a todo el mundo. Les dijo, por tanto, id y haced discípulos en todo lugar. Y ese mandato no fue exclusivo para ellos, sino que es un mandato que es transferido a cada uno de nosotros o impartido a cada uno de los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y que nos convertimos en sus discípulos a la vez. Ahora la pregunta sería, ¿cómo responderemos hoy al mandato de Jesús? ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta gran comisión? ¿Cómo usted lo está haciendo? Yo espero con esta palabra que muchos de ustedes sean afirmados en la fe. Espero con esta palabra que muchos de ustedes sean impulsados, motivados, empoderados a hacerlo mejor si sienten que no lo están haciendo correctamente o quizá ni lo habían entendido. Entonces mi anhelo y mi, mi petición a Dios ha sido que usted pueda comprender esta gran comisión que es tan sonada, que es tan trillada pero que no puede ser olvidada y mucho menos ignorada. ¿Por qué? Porque queremos a veces un montón de cosas nuevas, mientras que en lo que ya está, está el poder, está el propósito. La gran comisión no puede pasar de moda, ni tampoco fue la moda de 11 discípulos o de los 70 o los 120 de aquel entonces de la iglesia neotestamentaria. No puede ser solamente de una temporada de hombres y mujeres que murieron alrededor del mundo y que por dos mil años han predicado el Evangelio, sino que debe ser nuestra propia comisión. ¿Está conmigo? Entonces dígale que está a su lado, esta comisión es para ti y para mí. Recíbela con amor. Dígaselo, por favor. Es para ti también en casa, recíbela con amor. Pero quiero hacerme una pregunta. ¿Qué es entonces lo que nos revela la gran comisión, tres cositas que nos revela la gran comisión Habrá mucha más enseñanza pero yo le invito a que usted hoy se concentre en estas tres cosas Que la gran comisión revela, lo primero a un gran salvador con poder Eso es lo que revela la gran comisión, un gran salvador con poder Lo segundo, un salvador 
Exclusivo no para unos pocos Sino un Salvador para todos Un Salvador amplio para todos Y lo tercero Un Salvador No para el tiempo pasado Ni presente únicamente Sino para todos los tiempos Lo diría conmigo ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Lo primero Un gran Salvador con poder Lo segundo Un Salvador para todos Y lo tercero un Salvador para todos los tiempos Dice esto aquí Según el versículo 18b Para meternos en el primer punto El gran Salvador con poder Miren lo que Jesús dijo a ellos Toda potestad Toda potestad me es dada en el cielo Pero también ¿Dónde? En la tierra Analicemos esto Jesús mismo habló de algo Que Él tenía, tiene y tendrá Se llama poder La palabra potestad quiere decir poder, autoridad Toda autoridad, todo poder, toda potestad me ha sido dada allá en los cielos, pero también aquí en la tierra. Y esto es maravilloso. Porque el Jesús en el que yo deposité mi fe no es uno que se muere con criptonita. No es uno que se debilita con alguna poción por ahí. No es alguno que tiene una debilidad o un talón de Aquiles. No, el Jesús... Que la palabra de Dios nos muestra y la historia de la humanidad lo ha comprobado Es el gran Salvador poderoso tanto en las cosas que no vemos y en las terrenales que vemos Es el Dios de arriba, de abajo, de ayer, de hoy y de todos los siglos Es un Dios con poder, ese es el Salvador que predicamos Cristo lo dijo, todo poder me ha sido dado Él lo dijo una porción él no dijo una, una, una fracción de poder. Él fue enfático en sus palabras y sus palabras son en él un amén, según dice la Biblia. Él dijo, todo poder me fue dado, todo poder. Entonces la dimensión del Evangelio es un Evangelio que tiene una dimensión terrenal. Es un Evangelio que tiene una dimensión celestial. Por eso nosotros la proclamamos, por eso nosotros la anunciamos. ¿Qué es lo que proclamamos? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación, de que Cristo Jesús murió en la cruz por tu pecado, por mi pecado y por lo tanto tengo acceso a la gloria de Dios, al trono de gracia para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. ¿Todo por qué? Porque Cristo murió y venció. Esa es la buena noticia, buena noticia El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación Muy usada la palabra Evangelio según San Mateo Según San Marcos, según San Lucas y según San Juan Muy usado, sí Pero a veces no entendemos la palabra Evangelio Evangelio, diga conmigo Buenas nuevas Las buenas nuevas de salvación Buenas nuevas de salvación ¿Qué es lo que anunciamos? Que hay consecuencias Hay consecuencias terrenales ¿Por qué hay consecuencias terrenales? Porque cuando hablamos de aquel que tiene todo el poder Él tiene todo el poder, poder para perdonar aquí en la tierra A todo al que quiera aceptarle Tiene el poder para solucionar, para ayudar Para acompañar en medio de los conflictos terrenales En medio de las enfermedades y de las aflicciones terrenales Entonces no solamente en el cielo Sino en la tierra Y Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16, nos habla de aquel maravilloso texto, porque dice allí él, entendido en un momento determinado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los judíos representan un pueblo llamado a Dios, 
el pueblo elegido, escogido por Dios, el griego representa a los gentiles, ¿sí? Yo judío no soy, vengo de gentil, pero la salvación es mía por causa de aquel que lo dijo y Pablo lo ratificó, el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Le hago la pregunta, ¿usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y lo ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador de su vida? Si es así, levante su mano, déjeme ver, yo hago un sondeo, porque si usted cree que Jesús es el Salvador suficiente, entonces me dice esto que es para usted y para todos los que lo quieran creer. Yo le felicito por esa gran decisión, porque tiene consecuencias, no solamente, recuerde, celestiales, sino terrenales. Entonces, no solamente esta gran comisión nos revela al Salvador con poder, sino que lo segundo que nos revela es al Salvador para todos. Con este texto que he tocado previamente, allí me quiero meter allí un poquito más, porque el apóstol Pablo habló, habló de griegos y habló de judíos, había como una exclusividad esto de la gloria de Dios y de la revelación de Dios. Lo que pasa es que algunos no entendieron que Dios se había revelado a un pueblo para que ellos le enseñaran a los otros pueblos y Jesús viene y dice que ya no hay griego y ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Dice que todos somos lo mismo en Cristo Jesús. La salvación está asequible para todos. Entonces este Salvador para todos ha dado una tarea grandísima a todos. Escúchelo bien. Este Salvador para todos ha dado una tarea grandísima para todos. En el versículo, en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id, o sea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dice, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre de quién? Padre, ¿qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Bueno, dejémoslo hasta ahí ese pasito. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde dice que vayan discípulos? A todas las naciones. Haga así, por favor. Haga así, a todas las naciones. Esto es hacer discípulos a todas las naciones, quiere decir, a ellos les dijo un orden, les dijo primero Jerusalén, luego Judea, después Samaria y después les dice hasta los confines de la tierra. Y este evangelio ya se ha regado a los confines de la tierra, ya no es exclusivo de Jerusalén, ya no es exclusivo del condado por decir de, 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 de Samaria, de, de Judea, ni tampoco es exclusivo de, de Samaria, sino que ha llegado a todas otras ciudades, Asia Menor, arriba toda Europa y se ha llevado por las Américas y en este momento todavía existen hombres y mujeres que tienen la misma responsabilidad de seguir llevando este, esta gran tarea que es el Evangelio de Jesús. Entonces la tarea es una tarea grandísima para todos porque fueron 11 discípulos originalmente donde Él les dijo que fueran por todo el mundo. ¿Cómo iban a llegar a todo el mundo ellos? ¿Cómo ha llegado el Evangelio a usted y a mí? Porque se trata de uno que haga su parte para que luego Dios se, se, con esa parte que se hace haga algo mayor y lo extienda a otro nivel de gloria y por eso el Evangelio pasa y pasa. Pero esos once discípulos, yo quiero que hablemos de ellos un poquitico. Porque esos once discípulos no tenían los medios de comunicación modernos que tenemos. Dígame si no estamos en un, en un tiempo muy, muy uh, avanzado. Los medios de comunicación, la televisión, la radio ya se quedaron cortitos a comparación de todo tipo de redes sociales en este momento. La comunicación corre por todo lugar, pero en el entonces de ellos había unas formas. Era a pie, en barco, puerta a puerta y por cartas. Era la forma como se, como se hacía ese evangelio. Estos hombres, estos once hombres tuvieron el poder para alcanzar el mundo en unas condiciones menos favorables que las que nosotros tenemos hoy día. 
no tenían el medio de transportación como nosotros lo tenemos hoy. Y permítanme, les cuento una historia de un hombre que yo admiro mucho y amo mucho en el Señor. Se llama Nicanor Prada Porras, mi pastor. Mi pastor en Medellín, Colombia, y lo bendigo en este momento cuando, cuando, cuando vea esta predicación, porque todavía me disipula o todavía me pastorea y siempre ve las predicaciones para ayudarme a corregir o para, para de alguna manera decirme, vas por buen camino, hijo mío, y me sobe la cabecita desde la distancia. Pero mi pastor Nicanor Prada Porras tenía la osadía, la capacidad y la, el entendimiento de la, gran, de la gran comisión, por supuesto con la pastora, pero tengo que admirar la parte que él hacía, porque mi pastor Nicanor, se venía a pie desde la casa de él en un sector de Medellín hasta la casa de nosotros y había que pasar por un lugar muy oscuro, unas calles largas, oscurísimas y mi pastor se venía muchas veces caminando con un maletín y con un acordeón y venía con una corbatita, le gusta mucho usar su corbata o llegaba con el maletín y una guitarra y muchas veces lo vi llegando en lo que le llamamos la 4x4. ¿Usted sabe qué es una 4x4? ¿Sí? Pues él tenía una bicicleta que le llamaba la, la, la 4x4, porque en esa época las Toyotas eran muy famosas en Colombia, las Land Cruiser, y los ricos pues tenían la inopulencia, la oportunidad de tener esto en Medellín, y él decía, yo quiero una 4x4, y un día le regalaron la bicicleta y le llamó la 4x4. Y él se iba con el mismo maletín aquí, con un acordeón encima o una guitarra y atravesaba ese sector oscuro que era de subidas y bajadas y de curvas para llevarnos el Evangelio hasta mi casa. Yo admiro eso, lo tengo sembrado en el corazón, lo puedo decir 28 años después que este hombre usó o hizo uso de una gran tarea en un tiempo de adversidad o más bien en las circunstancias que él pudo hacerlo en la medida que lo pudo hacer, pero... Lo más importante es que lo hizo. Y tenemos historias de eso que él ha contado aquí, de seguro algún día le van a contar, pero una vez se le, se le pasó un carro, un carro hacia adelante, lo pasó de largo, él va bajando, él ve que el carro frena, que se baja alguien del carro y le saca una pistola para robarle la 4x4, para robarle la bicicleta. Y él apenas lo vio, le dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Y ese hombre no fue capaz de disparar. ¿Qué le quiero contar con esto? Lo que le quiero contar con esto es que él pagó un precio muy alto por una tarea grandísima que tenía como los discípulos de Jesús. Que lo hicieron en barco, que lo hicieron caminando, que lo hicieron en la interperie, que lo hicieron sin aire acondicionado y sin calefacción y llevaron el evangelio de un lado para otro. Qué tarea tan grande la que se dieron estos hombres, la que tenían y la que nosotros tenemos hoy. Como Filipides, en la historia que conté al comienzo, recorrió kilómetros, sea para anunciar una victoria o para pedir refuerzos para una batalla. También mi pastor Nicanor recorría distancias oscuras y a pie o en bicicleta. Y también los discípulos de Jesús recorrieron kilómetros a pie o en naves, en barcos para poder llevar este evangelio y proclamar las buenas noticias de que Cristo Jesús murió en la cruz y venció la muerte y el pecado. Y ese evangelio ha corrido hasta el día de hoy. Nosotros le podemos dar a estas personas la gloria a Dios por ellos. Denle la gloria a Dios por ellos porque habla de una grandísima tarea. Y quiero llevarlo con esto, con esta ilustración y con esta historia 
a, la, a, a su corazón a que entienda la tarea tan grande que tenemos nosotros hoy en nuestro siglo En nuestro tiempo tenemos una tarea igualita de llevar el evangelio de salvación Porque el evangelio de salvación, la gran comisión no fue exclusiva de once Ni fue exclusiva de un grupo, es parte de la iglesia del Señor Si usted ha aceptado a Cristo, usted tiene la gran oportunidad Y la gran responsabilidad de llevar sobre sus hombros y en su corazón La gran comisión donde quiera que se encuentre Lo otro allí es que el mensaje de salvación era para todos este mensaje que ellos predicaron no fue exclusivo para unos, no fue un proselitismo. Ellos no iban buscando personas y diciendo, a este le voy a predicar, a este no, a este sí, a este no. De hecho, el Señor les guiaba y les decía dónde tocar, dónde llegar, el Espíritu les guiaba. Y el Señor les dijo cuándo y cómo, Jerusalén, Judía, Judea, Samaria y los confines de la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo con esto? Le está diciendo, vayan a todas las personas, porque la salvación es... Una oportunidad para el que quiera creer Dice que el Señor Jesucristo vino a morir por todos Aunque no murió por todos ¿Cómo así Pastor Walter? Jesús vino a morir en la cruz por todos Pero no todos van a ser salvos Porque no todos han creído O no todos creyeron O no todos van a creer Pero a todo aquel que cree Al que lo reconoce Le es dado el derecho de ser llamado Hijo e hija de Dios Dele la gloria pues al Señor por ello Bendito sea Dios este mensaje de salvación es para todos Nadie es demasiado pecador para estar excluido Nadie ha caído o recaído demasiado Como para no aprovecharse de él el, el evangelio que estamos predicando Y la gran comisión Es una gran comisión para todas las personas Atribulados, perseguidos eh, eh, Demonizados eh, Con todos los conflictos, con todos los daños Nadie es suficientemente pecador Como para no caber en esto Muchas personas creen que no son dignas de Dios Porque dicen yo soy muy pecador Pues entendería lo que estás tratando de decir Pero es cerrado Porque es que ninguno somos dignos de Dios ¿Por qué? Porque nuestra justicia personal Dice que es como un trapo de inmundicia Lo mejor de nosotros ya es malo Por lo tanto nosotros necesitamos algo que se llama gracia Y Jesús dice no hay justo ni aún uno Dice la palabra de Dios Ahora que dice el apóstol Oh, el, el, el evangelista Lucas en el capítulo 5 versículo 32 Dice no he venido a llamar Está hablando de lo que Jesús hablaba No he venido a llamar a justos Sino que a pecadores al arrepentimiento ¿Para quién es la gran comisión? Para los pecadores ¿Para quién es la gran comisión? Para los pecadores ¿Hay algún pecador aquí en este lugar? Levanten la mano los pecadores a ver, yo lo voy a mirar un ratico porque al ratico va a preguntarte unas cosas claves y vas a tener que decir que si eres un pecador también. ¿Sabe cuál es la confusión que tenemos? Es que pensamos en justicias humanas. Entonces decimos, yo no soy tan malo como tal. O, lo, o yo no hago tal daño. Es que, es que esto, como en el caso de mi esposa al principio cuando conocimos del Señor hace 28 años, a mí me saca de algo muy obvio, a mí me saca de algo muy dañino pero mi esposa era una chica sana, sana, entero comparado a lo mío. Y ella decía, cuando yo le decía del Señor, empecé a hablarle de Cristo, ella me decía, eso es para usted, usted sí lo necesita, porque usted es muy malo. Sí, ella, esa es parte de su testimonio. Y después, a los dos, tres meses, fue convencida por el espíritu de pecado. Ella misma fue convencida de pecado. ¿Qué tal la tirada de puerta con enojo? ¿Qué tal la palabra obscena que soltaste? 
¿Qué tal en aquel machucón lo que gritaste? ¿Qué tal cuando se acabó el dinero y renegaste? ¿Qué tal cuando la enfermedad llega? ¿Qué es lo que hacemos en la presión o la opresión? ¿Cómo nos, nos, cómo nos manejamos en, 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 en un momento donde estamos a solas? ¿Dónde aparece el carácter cuando no está el carisma? Porque el carisma lo dejamos ver, pero el carácter nuestra parte secreta cuando estamos a solas. Entonces el que grite, el que golpea, el que deja de hacer lo bueno. Escuche, dice que el que deja de hacer lo bueno se le es tomado por pecado. Si usted tiene oportunidad de ayudar y no ayuda, ya es un santo pecador. Tiene la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hace, dice la Biblia, que somos llamados pecadores entonces. Entonces a veces, yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien. Tampoco ayudo con la causa, tampoco imparto, tampoco doy, tampoco, tampoco eh, visito, tampoco eh, eh, me animo a hacer algo por otra persona. Mira lo importante de que la salvación es para todas. Usted no es lo suficientemente malo o usted donde se encuentra en casa o usted que ha venido por primera vez porque no sé su nivel de conocimiento de Dios cuál es, pero usted no es suficiente malo como para no encajar en esta salvación que es para todos. El apóstol Pablo lo decía en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hacer una... una, una Comprensión de lectura Miremos el texto Léalo conmigo por favor Por cuanto Vamos a hacerle énfasis a ese todos ¿Listo? Y si puede tocar a uno a su lado derecho izquierdo Le agradezco Un, dos, tres Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios ¿Qué quiere decir destituidos? Sin derecho Ahí aprovechen para tocar al que se está durmiendo Aprovechen y ayúdenme Hasta le permito que le dé un codazo santo Por cuanto todos, usted es un pecador, usted es un pecador, yo soy un pecador. No hay justo, no hay uno solo. Nosotros necesitamos entender que nuestra condición humana está dañada. Vivimos en un mundo caído y el reino de los cielos se acerca y se nos quiere meter. Y se quiere meter a todos porque el Señor dice que tarda, no es que tarde su promesa en venir, sino que es misericordioso con todos para que lleguen al arrepentimiento. Porque Cristo no viene todavía, porque no ha llegado, porque algunos dicen, hace dos mil años dijeron que iba a venir, hace, hace mil años dijeron que iba a venir. La Escritura dice que ellos decían que iba a venir. Sí, Jesús dijo que iba a venir, pero no dijo el tiempo. ¿Y por qué se dice porque no ha llegado? Dice porque está esperando en misericordia que usted hoy entienda y comprenda, a que usted hoy entienda y comprenda y que yo me asiente esto bien en el corazón, que no soy lo suficientemente justo y sino que necesito algo que se llama la gracia de Dios, el favor de Dios, la obra de Cristo es suficiente, no hay obra que yo le pueda añadir a esto, hago obras buenas como resultado de la salvación tan grande que en mí se mete, que es diferente, porque cuando Cristo se mete al corazón, entonces te cambia el espíritu, te vivifica y te enfoca a ser el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Pero no es que sea bueno yo como para ser salvo, es que Él es bueno y su salvación fue imputada a mi vida. Amén. Ahora Romanos 6.23, el apóstol Pablo fue claro diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Como dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe qué muerte está hablando allí? De la muerte espiritual. Está hablando de una muerte eterna Una separación eterna de Dios Dice la paga del pecado va a ser Porque a toda persona que hace una obra Se le paga, usted trabaja una semana y le pagan Usted trabaja un mes Y le pagan, déjeme decirle que El que peca también le pagan 
La palabra dice Porque la paga del pecado es la muerte Pero, lea el pero duro por favor Si están amable y con emoción Pero el regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Quién dice amén a esto? Bendito sea Dios Denle la gloria al Señor la paga del pecado de la muerte, sí Pero el regalo de Dios para todo ser humano Para ti que estás en casa Que se ha conectado por primera vez hoy Alguien te refirió a este canal Hoy la salvación se está acercando a través de estas palabras De este siervo inútil, pero te estoy llegando allí Y si usted ha venido por primera vez O ha estado visitando O fue de los que estuvo y ha vuelto Déjeme decirles, para usted La paga del pecado de la muerte Pero el regalo de Dios Es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Quítela a Cristo A ver en qué queda Quítela a Cristo A ver en qué queda Porque algunas personas Tienen una fe En Cristo Por una temporada Y después ponen su fe En algo diferente O en alguien diferente Yo le hago una pregunta ¿Te funcionaría la fe? Por eso la palabra del Señor Dice que el que perseverare Hasta el fin Ese será salvo Qué importante entender Que la salvación Es como un cheque Al portador ¿Usted sabe que es un cheque al portador? Un cheque al portador es un cheque ahí Que no tiene el nombre sino que Usted lo tiene, ya tiene el valor Y está listo para, para ir a cobrarlo en efectivo ¿Cuándo se hace efectivo? Lo tiene ahí, tiene un valor Pero ¿cuándo se hace efectivo ese cheque? Cuando vas allí al banco y lo entregas Ahí se te hace efectivo Por eso el Señor dice, o la palabra dice Que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo La salvación está para todos Por eso es que una vez usted ve a una persona Como muy en fe y después no Y hay que darle tiempo para ver si esa fe vuelve y la abraza Y si vuelve y, 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 y pone su mirada en Cristo Pero Jesús no le rechaza ahí Yo quiero ser claro con esto Cristo no lo rechaza Por más que usted peque, Cristo no lo va a rechazar Ni se va a enojar con usted Como para no volverle a hablar No, va a estar paciente A ver si usted termina en los momentos de su vida Poniendo la mirada en aquel que un día confesó Como Señor y Salvador de su vida Eso se llama gracia, eso es misericordia de Dios Bendito sea el nombre del Señor Dele la gloria a Dios Ese texto que citamos allí De por tanto ir Y hacer discípulos a todas las naciones Que fue el mandato Habla también allí De lo que es No solamente el mensaje de salvación Pero habla allí de la importancia del bautismo para todos los creyentes Y aquí yo quiero hacer hincapié ¿Por qué? Porque la historia, la Biblia me muestra creyentes en Pentecostés Me muestra a un eunuco viniendo de adorar De, 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 de una celebración de judíos Venía de adorar pero no entendía la salvación A través de quién era Conocía la religión pero no la salvación al Salvador también de un Pablo que era un gran erudito en medio de los judíos Era un hombre letrado, un hombre docto, un hombre inteligente Pero no conocía al Salvador de la misma Torah que leía No lo conocía, no se le había revelado Y se le reveló en un camino por allí, dice que en camino a Damasco En Hechos capítulo 2, versículos 41 Vemos una, una cosa muy grande que nos habla del bautismo Diga conmigo bautismo Por eso dice hincapié en que Catalina no la podemos bautizar pero sí la podemos presentar a la niña Catalina que presentamos ahora. En Hechos 2.41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Le hago la pregunta, comprensión de lectura. ¿Cuántos se añadieron aquel día? ¿Cuántos fueron bautizados aquel día? ¿Por qué lo hicieron? Porque recibieron la palabra. 
recibieron la palabra Muy bien Un influyente etiopiano Que era influyente porque era Dice que era el que estaba a cargo de los tesoros De, de la reina Candace Reina de los etiopianos o de, de, de Etiopía, ¿cierto? Y allí dice en Hechos 8, versículo 36 al 38 lo siguiente Lea, No lo pueden leer, sí lo podemos leer, vamos Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco, aquí hay agua ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le estaban predicando, Felipe le estaba predicando a Cristo y llegaron a un agua y él dice ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay una agüita ya ¿Y qué le dijo Felipe? Versículo 37 Si crees de qué De todo corazón Bien puedes Por eso la niña no la podemos bautizar Porque ella no puede creer Porque no tiene conciencia No tiene conocimiento En cambio aquí este etiopiano Este hombre de Etiopía Dijo Felipe le dijo Si crees de todo corazón Bien puedes Y respondiendo dijo ¿Qué dijo el etiopiano? Creo que Jesucristo es Déjalo conmigo bien duro por favor ¿Cómo dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Versículo 38 Y mandó parar el carro No lo mandó a parar Felipe Es que Felipe no era el dueño del carro Lo mandó a parar Aquel prospecto A la salvación Él tuvo que mandar a parar su vida Él mandó a parar el carruaje Él fue el que tomó una decisión Felipe no lo podía obligar Felipe lo podía persuadir Felipe le podía explicar Felipe le podía entregar la doctrina de Cristo Pero no lo podía a la fuerza bautizar ¿Y qué hizo ese hombre? Mandó a parar Mandó a parar el carruaje Y bajó y dice el versículo 38 Que mandó a parar el carruaje Y descendieron ambos al agua Felipe el eunuco Y le bautizó ¿Qué siguió a la confesión de que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Qué acto seguido a la salvación, a la, a, la, a, la, a la proclamación de que Cristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué acto fue, fue posterior a eso? Las aguas bautismales. Pues las aguas bautismales son importantes en esta ecuación de los hijos de Dios de la iglesia del Señor. Es importante esta porción. Allí está otro relato muy importante, me parece eh, súper interesante, la historia de, de Pablo en Hechos 9.18. Hechos 9.18. Ustedes recuerdan, permíteme en el contexto, cuando Pablo iba persiguiendo cristianos y arrestando a los creyentes, aquellos que le llamaban las personas del camino, porque había un grupo de personas que le llamaban los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino. La verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Entonces esa gente empezaron a seguir Aquel que se llamaba como El camino Y Pablo iba persiguiendo A estas personas Que se hacían pasar o nombrarlos del camino Aquellos los que habían creído En el camino, ¿cuál es el camino? Jesucristo según la palabra entonces ellos venían y adoraban a Cristo Se metían con Cristo Ya habían aceptado la doctrina de Cristo Y Pablo religioso y, 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 y piadoso en su religión Pero desentendido de la obra de Cristo de, de, de quien era Cristo sin revelación Iba buscando a estos creyentes Donde fuera con cartas para arrestarlos Y los llevaba al Sinedrín para que los condenaran Para que los mataran pero un día yendo a buscar cristianos El gran rey de reyes El que tiene la potestad arriba en el cielo Y en la tierra se le apareció En un resplandor y una gran voz del cielo Le dijo Saulo, Saulo Y él dijo ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú 
persigues. Miramos aquí el texto entonces, dice en, en, en Hechos 9, 18, y al momento, porque él quedó privado en el piso, lo llevaron a una, a una ciudad, allí quedó tres días ciego y vino alguien a visitarlo y dice, al momento le cayeron, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante que, después de tres días de ciego, después de su experiencia espiritual con Cristo quedó ciego. Cuando vino Ananías y oró por él, impuso manos, le cayeron las escamas y dice que, y levantándose, fue, fue que, bautizado. La importancia del bautismo. ¿Por qué Dios lo dice? ¿Por qué la Biblia lo manda? ¿Por qué Cristo lo enseña? ¿Por qué Cristo lo comisionó? Le hago la pregunta, usted de los que ha creído y no se ha bautizado, porque el que cree no solamente puede creer en un Salvador, pero tiene que tener un Señor. Y Señor es el que manda, el Jefe, el Amo. Y el Señor, que es Jesús, que es Salvador, dice, ve a las aguas y bautízate con testigos. Y di delante de los testigos, soy un pecador, pero acepto la obra de Cristo, acepto a mi Cristo delante de testigos y sumérgete para que seas identificado con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque eso es lo que pasa en, la, en, la, en el momento de bajar a las aguas. Eso es, lo que, eso es lo que sucede espiritualmente. Una identificación con Cristo. ¿Tiene poder el agua? No tiene poder. ¿Limpia el agua? No limpia. La que limpia es la sangre de Cristo que es efectiva. La de la cruz del Calvario. El agua no limpia. Pero el agua es un símbolo de una tumba. Es un símbolo de limpieza. Y cuando hacemos este acto seguido a nuestra confesión de que Jesús es Señor y Salvador, bajo a las aguas y entonces estoy en algo que se llama la gran comisión. Está conmigo. Esa enseñanza bíblica le seguía a ellos. Era una enseñanza bíblica según Mateo 28, 20. Dice Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Présteme su atención, por favor. Jesús les dijo, Toda potestad, todo poder, toda autoridad me fue dada arriba en el cielo y en la tierra y a los once le dijo, por tanto ahora vayan por todas las naciones y hagan discípulos, vayan, imperativo, por tanto id, no es una sugerencia, no es si quieres, no es si puedes, no es si tienes el tiempo, cuando la iglesia del Señor entienda esto que es en imperativo, que es un mandato del cielo, del mismo que le decimos Salvador y al que le digo Señor, al que le digo Señor es mi jefe, mi amo, el boss, the boss, right? He's my, my boss. So, él me dice a mí, ve, no si quieres, ve, haz en imperativo hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo, es un mandato, no es una sugerencia tampoco. Nosotros los discípulos de Cristo estamos llamados a ir, ¿sí? A todo lugar, a ser discípulos, a formar discípulos. Por eso lo importante de las células de crecimiento espiritual, porque ustedes allí forman discípulos. Por eso lo importante de la escuela ministerial, que siempre estamos aquí con la escuela ministerial, porque están formando discípulos. Por eso el congregarse, porque te formas discípulo. Por tanto, ir a ser discípulos y dice, bautizándolos, hay que bautizarlos. Y dice una cosa muy especial al final enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué es lo que dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Miren esto que Jesús está diciendo. No se trata de un acto eh, emocional. No se trata, por favor, no vayan a llevar un evangelio meramente emocional para que la persona crea en una etiopía, en algo muy lindo, sin un conocimiento, sin una revelación. 
Necesitamos los procesos que Dios dice Hacerme discípulo Ser bautizado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y ser enseñado Él les dijo a ellos Enséñele todas las cosas Y yo le hago una vez más la pregunta a usted ¿Y dónde usted y yo podemos aprender Todas las cosas que Él dijo Si no son los evangelios mismos Y su palabra que desde Génesis hasta Apocalipsis Nos repiten y nos muestran La Deidad de Cristo Jesús todo lo que la palabra del Señor nos enseña Allí yo puedo conocer a Cristo La palabra de Dios me enseña su voluntad Los evangelios más claros que eso no pueden haber Nos enseñan su voluntad Las epístolas paulinas nos enseñan los mandatos del Señor Entonces necesitamos ser enseñados todos ¿Quiénes debieran ser enseñados? Todos, tóquese allí Diga yo, yo Quiero terminar Porque la gran comisión no nos revela solamente a un gran Salvador con poder O a un Salvador para todos Pero también nos revela al Salvador de todos los tiempos Al Salvador de todos los tiempos Y allí en, el, en Mateo 28, 20, la parte B Yo le invito a que la lea en voz alta conmigo si es tan amable He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Jesús le comisionó a esos once discípulos Una responsabilidad tan grande Tan poderosa, tan hermosa Les dio unas pautas tan claras Para que se transmitieran Y se han transmitido por dos mil años Tan claras Pero porque les hizo una promesa También muy poderosa Palpable Tangible Que les dijo Estaré con ustedes todos los días Diga todos los días Todos los días, dígalo todos los días le hago una pregunta ¿No está Cristo aquí hoy con nosotros? ¿No está Cristo hoy aquí con nosotros? Hoy no es uno de esos días Hoy es uno de esos días Dele la gloria al Señor Usted necesita meterse en su corazón De que Él es el mismo ayer, hoy Y lo será por siempre Él lo dijo todos los días Y entonces ellos se llevan esto en el corazón Con una convicción porque Él mismo los empoderó a ellos como los comisionó, lo hizo como el ejército terrenal más responsable que pueda haber. Escúcheme en esto, por favor. Un ejército humano de un país, un ejército de un país, un ejército serio, no envía a los soldados a la guerra sin armamento, no los envía, no los envía sin preparación. No, el ejército de los Estados Unidos primero pesca. Pesca gente en las universidades, en todo lado Le tira unas propagandas de, de, de prosperidad impresionantes Y de armas, le saca lo más bélico al corazón no, sino, Todo eso, son muy astutos Los pescan Los consolidan en una doctrina de guerra y de defensa De patriotismo Los equipan con conocimiento, los equipan con, con tácticas Los equipan con armamento, los equipan con comunicación y cuando hay guerra O aún ni en guerra Lo hacen ¿Qué hacen con ellos? Los envían Pero lo hicieron De una manera responsable Les dieron toda la herramienta Les dijeron Aquí está todo el poder Aquí está todo el conocimiento Ahorita vayan Eso le dicen a un soldado En la tierra Cualquier país lo hace Jesús Es el Escuche bien El comandante en jefe Del ejército de Dios 
que somos nosotros la iglesia del Señor nosotros somos soldados de Cristo y Él como comandante en jefe nos ha dado una autoridad para hollar serpientes escorpiones y toda fuerza del enemigo nos ha dado una autoridad nos ha dado su Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas que tenemos que hablar nos ha dado a nosotros una gracia, un poder y donde vayamos nosotros ¿quién va con nosotros? diga Cristo ¿Quién va con usted donde usted va? ¿O se le queda Cristo aquí en el templo cuando usted sale? Dele la gloria al que vive si Cristo está en usted. Usted donde trabaja tiene a Cristo. Usted donde estudia tiene a Cristo. Usted donde pasea tiene a Cristo. Yo no dejo a mi Cristo en mis vacaciones. Cuando yo salgo de vacaciones, ¿sabe a quién me llevo? Vamos juntos. ¿A quién es mi garantía? ¿O usted cree que es que una jequita se dice, ya no soy pastor? Ahora soy secular. Ya no soy hijo de Dios Ahora soy secular No, donde uno va Tengo que decir Soy un pastor Porque yo soy un representante Del reino de los cielos Y no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Porque en él creo A mí no me avergüenza Hablar que soy cristiano Cristiano, sí Evangélico, sí ¿Por qué? Porque creo en el evangelio de salvación Carismático, sí ¿Por qué? Porque creo en el carisma El Espíritu Santo Pentecostal Aleluya que Pentecostal ¿Por qué? Porque creo en los dones Del Espíritu Santo vigentes Que no han cesado los dones Que Dios es el mismo ayer, hoy Y por los siglos Yo no sé si usted lo está entendiendo Pero ese es el Cristo A que yo puedo predicar Al Dios con poder Que me dijo Ve aquí Simi Y ábreme una iglesia Ve aquí Simi Y fórmame una comunidad Y lo ha hecho Cristo En este momento Bendito sea el nombre de Dios yo me maravillo de la gloria de Dios en este lugar Dios Señor es gracia Yo Tú me estás usando a mí Señor Yo me maravillo abriendo células De crecimiento espiritual Y me funcionan Y Señor gracia Yo me maravillo compartiendo con la gente Aquí haciendo fila hasta para una vacuna Ni me están pagando ni nada ¿Sabe qué tengo? Póngase en pie ¿Sabe qué tengo? Tengo a Cristo como usted lo tiene mi iglesia Tengo a Cristo como usted lo tiene O es que usted no lo tiene en su corazón O es que el Cristo suyo es una mera doctrina no vivida Un mero pensamiento de hombres No, usted es una persona empoderada por el Espíritu Santo ¿Quién dice amén a eso? No se me preocupe por su ropa en este momento No se me preocupe por nada más Póngase en pie por favor Usted es una persona empoderada Usted tiene un papá Usted tiene un jefe, un comandante en jefe que le dijo Yo voy a estar contigo, ¿dónde? En todo, tribulación, angustia, desnudez Por todo lo que pase no importa Pero yo estoy contigo, tú solamente ve ¿Sabe quién es el que sana? Cuando usted llega a un lugar entra la sanidad con usted ¿Sabe quién es el que unge? Cuando usted entra en un lugar y usted tiene la convicción del Espíritu en usted Y del Cristo que lo ha llamado Entonces usted llega y puede entrar con la cabeza en alto Porque usted sabe que el reino de los cielos está sobre su hombro Y usted donde dice, donde habla, donde toca, donde pisa Todo es bendito en el nombre del Señor Quien dice amén a esto Iglesia usted está muy grande en el Señor Mire a alguien, dile tú eres grande en Cristo Solo no vales, dígale solo no vales nada Pero eres grande en Cristo Despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo Haga un discípulo Bendito uno, uno Abre una célula con Abre una célula con 
Y la que tienes ya entrégala, envía a otro, haz la gran comisión, suéltala. La que, la que ya tienes suelta, la deja a alguien más. Que si no sueltas a alguien, la vas a secar. Vas a secar esa célula. Ya, sacúdete de ellos. ¿Acaso Jesús no lo hizo? ¿Didn't Jesus do that? He had his disciples, but you know what? He one, one day he just. Are you saying past tense was shake? The past tense was shake, to shake. Shook. Cristo un día se sacudió. ¿Se sacudió de quiénes? De sus discípulos. No es que no querían que él se fuera. No es que no querían que ay no. Ay, I'm depressed. I'm depressed. You're leaving. Don't leave us. No. Jesús los dejó con su depresión Pero les dijo Yo voy a estar con ustedes Si ustedes están empoderados Yo tengo que hacer Lo que me toca hacer Porque yo hago la voluntad De mi Padre Por lo tanto ustedes Vayan y hagan discípulos Eso es lo que yo hago Como pastor de la iglesia Y como apóstol De una misión Yo estoy fundando Ordenando y Pero dejando allí Los tiro al agua Porque les tengo que dejar Que aprendan a nadar solos Tengo que dar Lo que el Señor me dice Empoderarlos Usted no puede ser todo el tiempo una persona que está ahí recibiendo, recibiendo, recibiendo sin hacerlo. Perdóname, iglesia, que le hable. Permítame, permíteme un momentico. Tenga cuidado, que puede uno caer mucho en jugar a la iglesia. Esto es muy serio. Usted no entiende que esto está hablando de almas, la eternidad de seres humanos o en el lago de fuego y azufre o en el reino de los cielos si usted y yo podemos comprender eso Jesús lo que puso en los hombros de esos hombres de esos hombres fue algo muy preciado muy precioso y les digo voy a estar con ustedes porque este es un evangelio para todos los tiempos este evangelio es tan poderoso hoy como lo fue en la época de Jesucristo es tan poderoso hoy como lo fue con los once discípulos este evangelio es poderoso hoy Dante su mano diga este evangelio es poderoso hoy Dígalo con ganas Este evangelio es poderoso hoy Baje su mano le digo Si no fuera así Usted es digno de conmiseración Si no es el evangelio poderoso Usted es la persona más Más digna de conmiseración Yo tendría que decir Y la gente tendría que decir Pobrecitos esos cristianos evangélicos Pentecostales aleluyas Pobrecitos esos que se dicen creer en Cristo Que dice que creen en algo y niegan el poder que en ellos se depositó Sacúdase por favor Sacúdase, sacúdase En el nombre de Jesús El Evangelio que reposa usted muy lindo Filipides Entonces tuvo una oportunidad De correr Desde Maratón Hasta Atenas a dar una noticia Corriendo, 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 corriendo Llegó y dijo Vencimos a los persas Y murió exhausto Usted y yo tenemos la oportunidad de morir o haciendo cosas del mundo o morir en el reino de Dios, haciendo el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuál escoges, iglesia? ¿Cuál escoges? En estos días me preguntaba a mi hijo, alguien más me preguntaba, ¿te vas a retirar un día? Y esa es una buena pregunta, ¿te vas a retirar como pastor? Y pues si sí, uno tiene que entender que el, el, el liderato se tiene que entregar a otras personas Y por eso nos hemos asegurado de que en 15 años entregarlo en muchas personas Para que quede asegurada la gloria de Dios Pero yo me imagino, 
yo, hago, yo, yo, yo me imagino perdone yo me imagino con es que yo estoy muy joven 53 años apenas si, la, si, si estaba leyendo la escritura que, que, que Moisés Moisés a los 40 años salió de Egipto estuvo 40 años más en un desierto o sea que a los 80 años Dios lo llamó lo llamó para que fuera a Egipto para que cogiera el pueblo y lo sacara 40 años en el desierto ¿Cuánto, ¿cuánto vivió? 120 cuando yo leí eso en estos días y Señor yo sí estoy muy joven Señor bendito Señor voy a dar pero voy a dar madera de la buena todavía Señor entonces si me retiro yo me imagino con un grupo como Papo algún día riéndonos por allá en el retiro espiritual conociendo a Dios hay un retiro espiritual que hacemos que tiene como, como nombre conociendo a Dios y cuando vamos allá también vemos gente de mucha edad y él un día una persona de una manera jocosa dijo pastor nosotros estamos en el, en el, en el retiro conociendo a Dios y ellos en el retiro conocían a Dios y sí, yo me imagino a los 90 años diciendo al pastor John hágale pues mi hijo Véngase del gimnasio, mijito, vamos para allá a hacer la obra misionera. Y le voy, ya voy, pastor, ya voy. Cierto, pastor John, cierto, pastor Rey, cierto, mis hermanos. Usted es de los que va a dejar de hablar de Cristo porque cumple años. Dígale que está a su lado, habla de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, dígaselo por favor. Habla de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, no te avergüences del Evangelio que es poder de salvación. En ti está la gran comisión. Lleva la gran comisión. Usted recibe esta palabra hoy. Dele la gloria al que vive. Usted recibe esta palabra hoy. Tú la recibes, hijo. Quiero ver tu célula. Quiero ver tu célula. Quiero ver tu célula. Quiero ver tu célula. Quiero ver tu célula, Germán. Ya es hora de salir. Quiero ver tu célula, joven. Ya es hora de escuela ministerial. Quiero ver tu célula. ¿Cierto, Timoteo? Dele la gloria al que vive. Dele la gloria al que vive. Dese la grande. Vaya, haga la gran comisión. Uno le van a creer, otro no le van a creer, pero no le importe, hágalo por los que Dios tiene preparados y reservados para que usted sea instrumento de la gloria de Dios. Olvídese de los que no lo quieren, ¿sabe yo qué me hago con los que no quieren? Así, y empiezo a predicarle a los que están esperando y buscando. Deje de mirar los que se ponen rebeldes los que, le, los que le hacen ojitos Los que le mandan malos mensajes Y los que le ponen al canal de Dios De pactos para abajo Porque hay de todo Y yo voy al canal de Dios de pactos Y hay dedos para abajo Yo le invito a que usted se meta a Dios de pactos Y ponga dedos para arriba Lo podría hacer Porque hay una guerra Hay una guerra de las tinieblas Dele la gloria a Dios A tiempo y fuera de tiempo Bendito sea el nombre del Señor Levante sus manos por favor Padre yo te doy gracias por este pueblo Señor quizá tú tienes reservado en esta, en esta mañana Alguien para salvación Tú lo sabes yo no lo sé Aquí o allí en casa Pero Señor voy a hablar por tu palabra No sé a quién Pero tú que estás escuchando este mensaje hoy presencialmente O allí en casa o en diferido Cristo Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz Dice que fuera de Él no hay quien salve Escúchalo bien tú que me escuchas ahora No hay fuera de Él salvación Él es el camino, la verdad y la vida Y tú eres un pecador Como nosotros 
Y por cuanto todos pecamos No tenemos derecho a estar con Dios Pero a los que creemos en Jesús Se nos ha dado el derecho De ser llamados hijos de Dios Hay alguien aquí Que no haya hecho una oración de fe Aceptando a Cristo Y hoy lo quiera recibir en su corazón O allí en casa si estás, repite esta oración conmigo y junto con toda la iglesia lo vamos a hacer Y decimos Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador Y que merezco la muerte eterna Pero hoy confieso que tú eres suficiente Salvador Te pido perdón de mis pecados Gracias por pagar en la cruz por cada uno de ellos Hoy Entrego mi vida Te pido que me salves Que inscribas mi nombre En el libro de la vida Y del Cordero Gracias por tan maravillosa Suficiente obra Mía es La recibo La acepto Y digo lo que soy Hoy Hijo de Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale la gloria al que vive Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos A que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje Te haya edificado Y por favor, compártelo a otros